1: Mi hijita, prueba esto Usted hace maravillas con la lechera
2: Postres maravillosos que conquistan y llegan al corazón
1: Mami, mis amigas también quieren tu receta
2: Consume frutas, tienen vitaminas Las más deliciosas chispas están en una doradita galleta y con una base de rico chocolate Chokis Chocobase, más chocolate en cada mordida la mejor frecuencia de cuadrante por internet Música y entretenimiento para todos los humanos Me toca sobre, me toca sobre, me toca sobre, me toca sobre Ay, todo me da vueltas cuando me toca sobre los sobres Pedigrí le encantarán, por sus ricos y nutritivos trocitos de carne cocidos en su jugo. Quérelo como él a ti! ¡Otro! ¡Otro! Martín, ¿por qué no tocas una canción? Sí, toca algo. Ok. <coughs> Cuando miro alrededor, solo veo dolor, depresión, desolación. Es un bajón,
1: uh, destrucción y mañana será peor. Oh,
2: Demasiada amargura no es buena. Por eso Fresca le quitó ese toque amargo a la toronja Fresca, frescura sin amarguras Haz ejercicio
0: Temas de actualidad Temas sociales y psicológicos que nos ponen a pensar Para crear un mundo mejor Difundiendo el trabajo de las personalidades Conocedoras de temas de interés Pensamientos que compartimos con todo el mundo Bienvenidos a Momentos de Reflexión a través de Never Radio Web 81.06 Comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos aquí a NB Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet, música y entretenimiento para todos los gustos. Hoy es viernes 29 de abril del año 2022 y qué gusto qué alegría de recibirlos de que estén una, una emisión más con nosotros en esta en este programa número 15 de esta segunda temporada de momentos de reflexión por supuesto. En donde hoy vamos a hablar, bueno, nos va a hablar un gran, una gran personalidad, eh, pues youtubera, por supuesto, bloguera, gran conocedor de muchos temas actuales que, que vamos a recopilar, yo creo que de aquí en adelante a que finalice un poquito la temporada, que estemos ya casi ya entrando a la finalización de la temporada y obviamente dándole la bienvenida a los 10 años al aire de esta emisora de radio vamos a tener la presencia en esta en esta semanita yo creo ya como así como tuvimos a nuestro buen amigo Cristian Núñez ahora vamos a tener la grata presencia de este gran este pues conferencista les digo es youtubero porque tiene material en YouTube obviamente pero es conferencista es un gran erudito en, en muchos de los temas que vamos a tratar de aquí en adelante eh, para dar, para celebrar 10 años al aire, sin demeritar a nuestro buen amigo Cristian Núñez, al cual le mandamos un, un fuerte abrazo y un gran saludo hasta Querétaro, obviamente, por supuesto, en donde está él en chinga maquilando sus cosas, está trabajando muy duro en su canal de Twitch, en su canal de YouTube, llevando para todos ustedes grandes, grandes este temas, ahorita se está centrando mucho en la ansiedad, está trabajando mucho en la memoria para las personas de la tercera edad, yo lo, yo lo aconsejo, yo aconsejo que lo sigan, para que lo sigan a través de sus redes sociales. Recuerden, lo encuentran en Facebook como Cris Núñez P. Así pues porque es psicólogo y parapsicólogo clínico, como ustedes ya lo saben, neuropsicólogo, no parapsicólogo. Neuropsicólogo clínico, discúlpame Cristian. Eh, para que todos ustedes ahí lo estén ahí checando. También Cris Núñez P. y mente activa también en YouTube ahí lo pueden encontrar, por supuesto. Entonces, hoy, el día de hoy, les digo, vamos a tener un gran conferencista, él es colombiano, pero obviamente tiene sus sus orígenes. Eh, eh, ...japoneses, por supuesto... ...y estamos hablando de Yokoi Kenji... ...una gran personalidad, les digo, conferencista... ...youtubero, bloguero, todo lo que se refiere a todo eso... ...es una gran personalidad... de, de para, ...para que esté con nosotros en momentos de reflexión, por supuesto... ...ya lo saben, su amigos, son anfitrón y su siempre a siempre Néstor Villanueva, les da la más cordiales bienvenidas... ...ojalá que se la pasen de lo mejor... ...porque digo, yo los voy a dejar con el de emprendimiento... ...que es lo que vamos a hablar el día de hoy... ...emprendimiento a cargo de Yokoi Kenji... ...es una entrevista que le hicieron unos chicos colombianos... ...de una universidad allá en Colombia... Eh, para que ustedes no se sorprendan de que haya voces y obviamente a él que está platicando acerca de todo este tema que es muy interesante eh, lo tuvimos en nuestro programa especial, nuestro primer programa especial como NBR de Gómez 81.06 eh, la semana antepasada con nuestros este, compañeros emprendedores de Jalapa por supuesto, con Anita Ramírez y todo Maybé del Ángel, eh, para que también ustedes no se lo pierdan porque el próximo 8 de mayo también estarán nuevamente en el casino jalapeño, eh, llevando este, acabo otro bazar, bazar con causa Para que no se lo pierdan, está en el pendiente espíritu Televisión también fue uno de los patrocinadores Esta vez en abril Y bueno, hicimos algo para radio Ahí está en, en nuestra En nuestra plataforma de Anchor.fm, diagonal en verde web Para que ustedes no se lo pierdan Ya lleva más de 12 visitas, la verdad es algo muy bonito y ojalá que se siga compartiendo el programa para que lleguen donde tenga que llegar Pero bueno, el día de hoy yo sé que nos retrasamos muchos, muchos, días, muchos días Pero hemos tenido muchas ocupaciones La verdad no nos habíamos dado el tiempo de estar aquí con nosotros y con ustedes Obviamente aquí a través de nbrdv Radio 81.06 Pero ya estamos de vuelta Y les digo con este tema tan interesante como es el emprendimiento Y obviamente en voz, en voz de Yokoi Kenji Que es una gran personalidad eh, yo espero que muy pronto tengamos nuevamente a Cristian Núñez, le vamos a compartir de todos el programa ahí en su, en su cuenta de WhatsApp por supuesto, donde ahí estamos en contacto con él. Eh, les digo, ahorita últimamente él está muy atareado con su canal de YouTube, obviamente pues lo recuperó todo, afortunadamente recuperó, recuperó todo, gracias a Dios pero bueno de todos está trabajando el material nuevo les digo ahorita se está concentrando mucho en la ansiedad ahí está su teléfono de, bueno su medio de contacto ahorita creo que sí sí me dio luz verde de, de, de dar su número y ahorita yo creo que más en otro en otro programa lo, lo haremos lo haremos público voy a hablar voy a hablar bien con él porque digo qué tal si si a últimas me dice que sí pero luego me dice que no entonces vamos a hablar bien con él para ver si nos da su número telefónico para que ustedes puedan este, tener una cita con él Creo que todavía eh, Algunos meses antes No tenía No tenía consulta pre, este eh, Presencial Pero creo que ya Se está acomodando Más o menos Nuestro buen amigo Cristian Núñez Pero la materia Del día de hoy Es el emprendimiento a cargo de, de la voz de nuestro buen amigo Yokoi Kenji, que les digo que pues, es una gran personalidad, repito, yo qué más puedo decir, ustedes ya lo conocen, muchos ya lo ubican, ya saben quién es, eh, no es no está de más el presentarlo así como, como digo yo, es una gran personalidad, es un gran conferencista, es un gran ser humano por lo que se ve en sus videos, por la forma en la que se expresa obviamente, con la que él habla, obviamente es una persona muy sencilla, muy humilde, que bueno, les digo, tiene sus raíces en Japón, pero obviamente él nació en Colombia. Así que amigos, pues con esto yo doy finalizado el programa. Yo doy paso a, a Yokoi para que ustedes lo disfruten, ustedes lo gocen. No sin antes, este, quiero mandar una felicitación muy grande, muy muy grande y muy especial. La verdad ahorita ya tiene, ya tendría ahorita cosa de más o menos ya cinco horas de nacido, más o menos. Mi hijo Nestor Iran, este, hoy cumple años. Hoy, hoy cumple nueve años de edad. Mi mi hijo está ya obviamente no no cerca de mí. Pero yo sé que en corazón estamos muy unidos. Así que, hijo mío, pues muchas felicidades, que te estés pasando de lo mejor. Obviamente yo te mando mis bendiciones, te mando todo mi cariño, todo mi amor. Ya lo sabes, nueve añotes ya de, de, este, de este tremendo chamacón que ya, ya creo que ya está más alto. Ya, la verdad no, no he tenido mucho contacto, pero, pero yo sé yo sé que estás muy bien, así que con eso me despido amigos con esta felicitación mi hijo gracias hijo por, por todo lo que me has brindado obviamente, ojalá que, que des mucha luz, mucha prosperidad y mucha esperanza por supuesto a este mundo que bueno se ha, vuelto, se ha vuelto un poquito un poquito violento, pero bueno de eso hablaremos después de eso hablaremos más tarde en otra emisión más de momentos de reflexión, yo los dejo con Yokoi Kenji que nos va a hablar un poquito del emprendimiento, eh, es una entrevista, les repito una vez más que le hacen unos chavos, unos muchachos de, un, de una universidad, ahorita no tengo bien el dato preciso de que universidad, pero obviamente es de ahí de Colombia, y también saludando a toda la gente bonita que siempre nos sigue a lo largo de la República Mexicana y obviamente más allá de nuestras fronteras, a través de Anchor.fm y Spotify, pues ya nos escuchamos también pues en la Ciudad de Querétaro, en Jalisco en el Estado de México, en Ciudad de México, en Durango en San Luis Potosí en, ¿en, qué? en Puebla también ya nos estamos escuchando en Puebla, en Baja California por supuesto muchas gracias a todos ustedes por su apoyo su preferencia y sintonía ¿la verdad a todos ustedes en Colombia pues nuestro buen amigo Elías Rodríguez Aguas allá en Cincelejo en el Caribe en el Caribe Colombiano por supuesto Franco Martín Romano en Argentina obviamente nuestro buen amigo y tocayo Néstor mojes en Paraguay gracias a todos ustedes en Ecuador en Chile eh, obviamente también eh, en Argentina ya lo dije Argentina Brasil Obviamente, toda esa, toda esa gente que siempre nos sigue en Venezuela, por supuesto. Gracias, gracias. Son muchas las personas, pero yo doy paso. Yo doy paso para que ustedes escuchen después de este corte comercial. Escuchemos a Yoko Kenji con su con su este, entrevista que habla sobre el emprendimiento. Esto fue Momentos de Reflexión, aquí a través de NBR de Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet. Recuerden que música y entretenimiento para todos los gustos. Hoy, viernes, viernes 29 de abril del año 2022, ya con eso cerramos el mes de abril y la próxima semana, yo creo que vamos a estar sonando entre el 5 y el 6. Primeramente para después ya dar paso Obviamente al programa de aniversario Que vamos a tener el próximo 12 12 de mayo Ya estaremos celebrando 10 años al aire eh, Obviamente todo el mes Vamos a andar haciendo cosas muy buenas Para todos ustedes Tanto en televisión Con el tremendo espectrito Y obviamente aquí también en radio Para que esto no se quede tan atrás Son cosas muy separadas Que en un principio estuvieron juntas Pero siempre van de la mano Obviamente, como ustedes ya lo saben, así que una vez más me despido, que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y se queden con Yokoi, con Yokoi, con Yokoi, perdón, con Yokoi Kenji con este tema del emprendimiento. Esto fue Momentos de Reflexión y que a través de Nueva de Web 81.06, que se la pasen muy bien y hasta pronto.
2: Mmm, si no encuentras diferencias, es pues porque no las hay. El nuevo Nescafé clásico, sin cafeína, sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente. ¿Bueno? Hola, estoy buscando un mago. Sí, ¿para qué tipo de evento sería? No es un evento, se me quedaron las llaves adentro del coche y quería ver si puede ayudarme a sacarlas.
0: ¿Cómo, me hablo para mago? Sí,
2: ¿tiene algún truco para sacar las llaves del auto?
0: Ah, no, no, caballero. Hay
2: formas más fáciles de proteger tu auto, como asegurarlo en gnp.com.mx. Es rapidísimo. Vivir es increíble. Web 81.06 La mejor frecuencia de colorante por internet. Música y entretenimiento para todos los humanos. Y es probable que has visto algo en línea de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que te interesa.
0: Entonces, un representante te va a contactar para confirmar tu información y pasarla a los misioneros en tu localidad, como nosotros.
2: Podemos venir a tu casa, reunirnos en una iglesia o un café. Casi siempre empezamos con una oración. Y si has pedido un libro de Mormón, otros materiales, te lo vamos a entregar personalmente. Si indicaste antes que quieres hablar de
1: un tema en específico, vendremos preparados para tratarlo.
0: Y si quieres hablar de cualquier otro tema, también estamos a tus órdenes. Les Después pues de nuestra visita, si quieres tener otra visita, buenísimo. Y si no, está bien. Nos vamos a despedir y siempre, siempre le vamos a decir lo mejor.
2: Siempre está bienvenida en la iglesia. Y más que nada, queremos que sepas que somos personas normales. Queremos ayudar y estamos bien animados a conocerte. Como Café y Tequila, lo más nuevo de banda sonora imperial de los hermanos Reynoso.
1: contigo siempre
2: Ya disponible en las plataformas digitales. En tu evento, lograremos que sea todo un éxito. Ambiente 100% garantizado. Teléfono 477-273-6660. Visita nuestras redes sociales.
1: Sonora Imperial.
2: No te confundas. Somos Banda Sonora Imperial. La de los hermanos Reynoso. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos la
0: mexicana
2: Sonora Uruguay. Mi casa a todos los grandes amigos de y millones de gracias por ese gran apoyo Desde San José de Olan, Puebla para el mundo ¡La mexicana Sonora Uruguay! ¡Y arrancamos con el carnaval del sabor! Llevando yeah, la fiesta donde quiera que vamos Sonora Guateque, el ritmo más fresco de la vida tropical ¡La Guateque! Trabajamos por mantener la alegría de la fiesta en todos nuestros eventos porque somos tu mejor opción. Síguenos en nuestras redes sociales como Sonora Guateque, contrataciones al 449-115-1056. 1056 la
0: Estás escuchando NB Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet. Desde Jalapa, Veracruz, México, música y entretenimiento para todos los gustos. Escucha nuestra programación en Anchor.fm y sintonízanos también a través de Spotify. Descarga la aplicación de tu preferencia, síguenos para que lleves nuestros programas a todas partes
1: y disfrutes de los momentos de reflexión. sana diversión con los mejores chistes y rutinas de nuestros diversos invitados cómicos en Espectrito Radio Show. Delecta tus oídos con la música del ayer, hoy y siempre. Vibra con los nuevos valores musicales y goza con lo mejor y lo más selecto de la música tropical Las sonoras
0: Visita nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentras como Veracruz, en Twitter como web 1 y en Instagram como web 8106 la mejor frecuencia de cuadrantes por internet NB Radio Web
2: 81.06 Kenji, cuéntanos presumidamente la biografía de tu vida
1: Yo Kenji nació, siempre lo digo, tuvo el honor de nacer en un país llamado Colombia Crecer parte de su infancia ah entre países hispanos, Panamá, Costa Rica y Colombia. Y dentro de Colombia, en una localidad del sur de Bogotá, la localidad 19, Ciudad Bolívar, eh, allí aprende muchísimas cosas importantes de la vida. Y de los 10 hasta los 24, en Japón, un choque cultural muy fuerte, una mentalidad distinta, en una nueva vida en Japón, durante estos 14 años aprende también, son muy importantes eh, de, de los japoneses, del formato de vida de los japoneses, de la cultura. Y busca, anhelosamente, poder rescatar lo mejor del, del colombiano y lo mejor del japonés que hay en él. No es una tarea fácil realmente, pero esa combinación de pasión latina, disciplina y respeto al compromiso japonés le ha dado un excelente resultado. Y comienza a emprender eh, ciertos negocios diferentes Con una mezcla latina y, y muy japonesa también En Yokohama, Japón Tiene un gran éxito Pero siempre tiene su, su anhelo de volver a, a Colombia Regresó a Colombia a los 24 años de edad Con un, un sueño muy loco de crear una ruta turística Entre Yokohama, Japón y Ciudad Bolívar Cree que en Ciudad Bolívar hay un antídoto contra la depresión y la tristeza del japonés. Eh, nadie le ha hecho algo así, entonces muchos miedos, muchos temores, muchos años donde no se veía fruto alguno. Por fin, de repente, después de tanto trabajo, eh, se da el primer viaje de, de, de un grupo de jóvenes japoneses y se abren las puertas para lo que hoy es conocido como turismo con propósito. Soy el líder de la Fundación Turismo con Propósito, Hallo ah, en Colombia mi propósito de vida y, y me siento encaminado a ser una persona muy realizada por el trabajo social que hacemos en, en Colombia eh, Crecí con una mamá muy colombiana Con la cual es prohibido hablar en japonés, solo español Y con un papá muy japonés con el cual es prohibido hablar en español Siempre vi a mamá diciéndome, dígale a su papá que ya está la comida Y uno iba en el camino haciendo la traducción Todos somos gohan Mixer. Ay, me Carter es un hombre, volvía que ya viene, inevitable, tenía que hablar los dos idiomas y no perdía uno de los dos padres, esto fue maravilloso para mí, porque mamá siempre enseñó folclore colombiano, siempre hizo fiestas colombianas, es la reina de la cumbia en Japón, y mi padre es un japonés neto, serio, que no sonríe mucho, no abraza, y de los dos aprendo cosas, eh, valores muy interesantes, muy distintos y esto me, me genera en mí una formación emocional muy importante que me ha ayudado en, en el éxito actual que tenemos en nuestra fundación y como persona
2: Bien, eh, cuéntame Kenji, ¿quién eres en el presente?
1: Bueno, en este momento eh, mis títulos más importantes es que soy soy esposo, soy padre de dos niños, dos bebés eh, uno siempre los ve como bebés pero ya tiene 12 años el mayor se llama Kenji David el nombre Kenji según como los, los escribe cambia su significado en el caso de él es saludable samurai mi segundo niño, nuestro segundo niño es Keigo Daniel protector de la gracia o el que vigila por la gracia Keigo y Daniel tiene el nombre hispano, latino y, y nombre japonés que no sufran lo que yo sufrí, solo soy Kenji, eh, uno nació en Japón, otro aquí en Colombia, esa es, 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 es mi alegría, creo que es un título que hay que cuidar mucho y siempre me siento corto para ser un buen padre, soy esposo de una maravillosa mujer, una paisa hermosa, brava pero hermosa, eh, dos hijos lindos y lidero la fundación Turismo con Propósito, Turismo con Propósito eh, nos ha dado muchas alegrías porque no nos imaginamos que iba a dar tan buen resultado traer japoneses a Colombia, que sin, sin, sin ninguna intención de influenciarlos ellos mismos ven un resultado de que les pareció fantástico convivir con familias colombianas y que el colombiano es una persona maravillosa. En la actualidad me han dado por ahí muchos títulos, eh, el japonés que emocionó a Colombia, eh, el muchacho del video, el chino del video El que más me gusta, eh, lo debo aceptar Es de la revista Cromos cuando dice eh, El japonés que puso de moda a Ciudad Bolívar No soy japonés, soy colombiano, soy de Ciudad Bolívar Pero me gusta esa frase, poner de moda la localidad Porque creo que es una localidad que lo merece Esta gente es maravillosa, mi gente es maravillosa Y merecen ser conocidos Kenji, ¿cómo fue su inicio de emprendedor? Yo crecí con un abuelo caldense, siempre haciendo negocios. Me marcó la vida ver cómo miraba a las personas por ahí, le decía Juancho, los llamaba Juancho, y la gente volteaba a mirar y él se acercaba a hablar. Después otra vez otro Juancho, yo pensaba que todos se llamaban Juancho, hasta que un día le pregunté, ¿él también se llama Juancho? Y me dijo, yo a saber cómo se llama pero la gente hay que llamarla como sea con tal de saber qué venden, qué hacen, qué compran y era un hombre de negocio eso me impactó mucho, veo siempre negociando hablando en los buses con la gente usted qué hace, qué vende, qué compra, qué hace en Bogotá era una época donde venían personas de, de todo el país a Bogotá y estaban medio perdidas y mi abuelo era un referente, les buscaba trabajo era un emprendedor impresionante un paisa, un paisa con su acento, sus y en el barrio San Francisco siempre lo, lo conocían como El País yo salgo a Japón con 10 años y, y ahora, ahora convivo solo con mi padre, no con mi abuelo ahora con mi padre y, y, pues mi autoridad paterna ahora es un japonés que no habla, que sale temprano a trabajar, que es estricto, que no habla con nadie en el tren eh, otro estilo de vida pero muy organizado, una mentalidad de disciplina impresionante respeto a la palabra, compromiso y comienzo a mezclar ¿no? ese paisa carismático eh, con ese japonés disciplinado y me da por hacer negocios en un país casi imposible de emprender como lo de Japón. En Japón es muy difícil emprender porque Mitsubishi hace desde bancos hasta carros o lápices. Entonces todo lo que uno quiera hacer ya está hecho. Es un país casi imposible de emprender, donde la gente sueña con entrar a alguna de estas empresas y pensionarse algún día. Así que emprender algo era algo loquísimo. Mi primera experiencia exitosa fue abrir una tienda llamada Tienda La Esmeralda, donde allí comenzamos a vender cosas para los latinos. Los permisos fueron caóticos. Mi padre estaba preocupadísimo. Un japonés piensa antes de hacer algo, me decía. Pero ese pensar, son tres años antes de dar un paso. Mamá dijo, hágale, hijo, es a lo latino, vamos a pensar a lo latino. Y lo hacimos. lo hacemos. hicimos a la Coachapanda. abrimos un local. Eso sí, muy bonito, muy organizado y un éxito total. Mi padre se asustó del éxito porque eran muchos latinos. El colombiano que entraba a la tienda y veía el aroma café, sentía el aroma café, las imágenes de Colombia. Y mi mamá en el fondo diciéndoles una frase que casi los hacía llorar, ¿quieres mi hijo. Eso la gente después de trabajar una semana con japoneses y ver una latina diciéndole que era tintico, eh, se sentaba. Mamá le decía: Si usted es colombiano, el tinto es gratis, terrible. Mamá le daba preferencia a su gente y después les decía que era almojaban, algo que solo entiende el <risa> colombiano. Entonces, ¿tiene mojaban en Japón? Sí, claro, esa sí vale, papi. Y vende almojaban, <risa> papa criolla eh, enlatada, pero papa criolla, panela orgánica, café de Colombia. Después descubrimos que el. el Yuca también, plátano, los precios a un nivel de Japón, tres plátanos, sesenta mil pesos. Así, quien no vende plátano, no? también, bueno, vendíamos de todo lo de Colombia, hasta los merengues o suspiros que llamamos. Todo el que entraba a nuestra tienda sentía un pedazo de Colombia, y además, mi madre que, que, que le daba esa, esa, ese toque tan, tan de mamá, tan latino, con sus cafés y las películas las películas porque uno no va a cine en Japón, está en, en inglés subtitulado en japonés entonces alquilamos en español, éxito total, las novelas Betty la Fea, Pedro el Estamoso, Miguel Baroni no sabe la plata que hice yo con ese señor porque Pedro el Estamoso no tenía fin, éxito total eh, mucho éxito y después de, de ese, esa primera experiencia de emprendimiento que si bien no fue lo que estudié, yo estudié ciencias religiosas y humanidades para mi trabajo social eh, el emprendimiento me ayudó abrió mi mente realmente me abrió mi mente. terminé convirtiendo la tienda que era un negocio lucrativo en un lugar donde las personas venían a ser escuchadas donde la embajada se acercaba y había un escritorio para atender a los ilegales eh, el emprendimiento organizó mi mentalidad en cuanto a lo social el emprendimiento fue maravilloso y fue en Japón después de lograr emprender en Japón que es algo muy complejo llegué a Colombia a intentar hacer lo mismo, que eh, fue muy duro. No me imaginé que era un país tan difícil. Sabía, tenemos una palabra eh, demasiado coloquial, pero muy importante para nosotros, sabía que el colombiano era berraco, pero no me imaginé qué significaba esa palabra. No me, me imaginé que era eh, es, sufrir tanto, eh, luchar tanto con las deudas, sentir lo que es estar en Colombia. Eh, bajo un salario tan bajo, y las cosas tan costosas, vivir el día a día tan pesado, eh, vivir en Colombia es, sin recibir ninguna ayuda de Japón, quise sentir lo que sentía un colombiano, me sacó lágrimas este país, sé lo que es entrar en un baño y llorar porque no había dinero para comprarle eh, el nuevo uniforme a los niños, sentí todo lo que siente un colombiano aquí y viviendo del rebusque como un loco. Eh, pero en mi interior quería sentir eso, quería sentir lo que sintió mi abuelo, lo que siente un colombiano y comenzar a tener éxito en este país, lo logramos pero me demoré ocho años fueron ocho años donde yo Kenji no era conocido, su proyecto no era conocido vendí artesanías colombo-japonesas, fusioné la tagua colombiana con la letra japonesa y estuve en las ferias, desde la séptima llegué por, fina, por ferias, por las ferias de, la feria más importantes del país como Manizales Comencé a tener gran éxito y poco a poco dar a conocer mi trabajo social, que era dictar charlas en cohetos. Eso es un poco, después se pero es un poco del trabajo social y el emprendimiento en mi vida.
2: Ve, veo que, que la palabra de raquera fue la que, que te costó eh, como comprender. ¿Qué obstáculos tuviste? Obstáculos, obstáculos. Que tú digas caramba aquí me tocó meterle la que era esa vaina y el hombro durante este proceso
1: bueno los dos procesos el, el, el llegar a colombia y, y perderlo todo O sea, intentar en todo tipo de negocios y perderlo todo era exitoso pero no era suficiente realmente quería siempre superar lo que había ganado en japón y era difícil entonces Comprar un montón de ropa en los andresitos y irla a vender y solo por tener cara de japonés, la gente decía ahí, se trae de allá y se vende barato y tener muchos clientes. Eh, ver como muchos coreanos que vendían ropa, les preguntaba yo, ¿cómo trae usted la ropa? Y yo, no, yo se la compré a un paisa. Un coreano le compraba un paisa, pero todos les compraron al coreano porque la cara era de coreano. Esa, las cosas son así. Eh, vivir en medio de, de, de todo esto y, y sin embargo un, decir... No es suficiente, no es lo que vine a hacer a este país y es saltar al otro proceso. Eh, perder toda la economía en Colombia y, y salir a, a rebuscar realmente. O sea, lanzar una tela en la calle y sentarme en la calle en la séptima, hacer nombres en japonés. Poner a una prima que diga el señor Kenji, le escribe su nombre en japonés. Después de, de haber estudiado tanto, de haber logrado tanto éxito en Brasil, y en Japón, que fueron mis dos países, los dos países que me iniciaron en, 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 en mi labor. Estar en Colombia como un completo desconocido y tener que cuidar muy bien el dinero eh, fue algo muy difícil. Hoy en día pocas personas eh, se imaginan y a, y a veces ni creen cuando les cuento lo que pasamos, pero fueron situaciones sí, muy complejas. Por alguna razón, en la vida del ser humano hay un momento donde... Las crisis todas llegan al mismo tiempo. Entonces comienza uno a perder familiares porque la violencia en Colombia es pesada y nos matan a un familiar eh, que nos dolió en el alma. Eh, la economía, las deudas, llegar a beber 30 millones de pesos. Hoy en día lo veo, lo veo como una cifra pequeña, pero en su momento fue algo tan caótico. Eh, no poder ir a Japón a, a poder traer dinero porque requería estar mucho tiempo lejos de la familia eh, fueron, fueron momentos muy muy difíciles y las puertas cerradas no había una universidad que me aceptara dictar una conferencia hoy se pelea en mi agenda no había una universidad que me aceptara mis conferencias mm, me hacía pruebas, me miraba de arriba abajo, es un muchacho, es un mocoso, ¿qué nos va a enseñar un mocoso como este? Eh, vivir en medio de todo eso eh, fueron fue obstáculos que creo que toda persona enfrenta y por alguna razón una llama en el corazón que dice continúe, no puede parar, siga siga, ah, hay que seguir ver como mi esposa decía tranquilo papito, todo está bien, pero sentir que está un poco decepcionada de ver cómo estamos viviendo crisis y también la gran tentación de de las personas dicen, váyase para Japón, váyase para Japón, váyase para Japón, métase a una empresa, como su papá trabaje, haga lo, la vida normal de un japonés y busque en unos 15, 20 años ser pensionado, luchar contra todas esas tentaciones y decir, me quedo en este país, y jugársela toda por Colombia, fue una decisión muy dura, uno, uno de los muchos obstáculos que, que enfrentamos. ¿no? Bueno,
2: veo que, que, que tú nombras a tu esposa pero en, en, en ningún momento eh, has hablado de el japonés como tú te refieres en, en la revista Cromos o, o de la señora Marta ¿sí? que tú a veces eh, te refieres de unas maneras muy diferentes por la cultura de cada uno de ellos ¿qué apoyo recibiste o de quién? ¿cuál fue el más valioso?
1: Entonces los dos, mi papá especialmente porque es un japonés que le, le dije, cómpreme una bicicleta y me dijo cómpreselo usted mismo. ¿Y por qué? Porque yo le doy mil yenes mensuales. Mil yenes no es nada en Japón. Era mi mesada. La bicicleta costaba 13 mil. Yo le dije cuesta 13 mil. Tendría que ahorrar más de un, un año para comprarme la bicicleta y no usar mi mesada. Y lo que me dijo este japonés fue, sabe sumar muy bien. Ahorre. No me la compró. Eso me pareció, la verdad lo odié, dije, un papá japonés es malo, un papá japonés es terrible, es tacaño, un papá japonés, lo odié, la compré en seis meses porque mi mamá es colombiana, me y me encargó y la otra mitad, pero no me había dado cuenta, aunque odié a mi papá por eso, nunca había cuidado tanto una bicicleta, nunca había respetado tanto, una, nunca me había durado tanto. Hoy ya no odio a mi papá por eso, entiendo su mensaje y mis hijos pagan las consecuencias porque si a un niño se le da todo, no lo valora. Eh, yo tengo play y mis hijos saben, es mío, eh, me piden prestado el play porque es mío. Yo tengo muchas cosas eh, que ellos saben, son un día tendrán las de ustedes cuando tengan dinero y trabajen, pero por el momento son mías. Eh, creo que esas enseñanzas de mi padre, aunque fueron duras, fueron muy importantes por eso nunca me envió dinero a Colombia, nunca me ayudó. Muchas personas ven mi éxito y dicen, claro, él lo ayudan de Japón, la embajada lo ayuda, la embajada no, no puede estar de acuerdo con traer japoneses a Ciudad Bolívar. Entonces no pueden ayudar mi proyecto. Siempre estuve solo y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Que de hecho muchos maestros no aceptaron mis conferencias, fue importante para yo mejorar. Eh, las crisis son la gasolina del éxito necesarios, es el sufrir, eh, me molesta cuando un emprendedor dice si yo tuviera dinero, si yo tuviera ayuda, si yo tuviera palancas, si yo tuviera, me molesta eso porque uno dice no ha entendido el emprendimiento, el emprendimiento se trata de no tener nada de eso y sin embargo creer y continuar, eh, mi padre, mi madre me enseñaron muchas cosas, pero especialmente eh, Mamá por ser latina siempre quiso ayudarle, pero tener un papá ahí que no quiso ser alcahueta jamás porque no estaba en su cultura fue maravilloso. Y en momentos de crisis tener una mamá que dice, mijito, tranquilo, vengas aquí, tenemos todo, eso también fortalece mucho el corazón. Crece uno sin, sin resentimientos porque hay una mamá que dice, si comemos tres, comemos diez, tranquilo, porque es latina, no todos quedan con hambre, pero comemos aquí. Eh, es, eso también es importante, ¿no? que no se pierde ese, ese cariño, ese amor incondicional de una mamá latina. ¿Crees como en esos dos valores importantes? ¿Sí? Intento rescatar lo mejor de cada uno de los. Por otro lado, mi esposa, mi esposa es una, una paisa que administra muy bien, gran parte, si no es una mayoría. Del éxito económico en mi vida es porque hay una mujer que hace cuentas que analiza y administra. Hago como los japoneses: todo el dinero se lo entrego a mi esposa y ella administra, administra muy bien. Es muy duro para el latino eso, porque tenemos la tendencia a cada uno tener su billetera, cada uno tiene sus caletas, cada uno tiene su. Pero cuando unen la economía y se identifica, ¿cuál de los dos? No siempre es la mujer, ¿no? ¿cuál de los dos? Generalmente lo es. ¿Cuál de los dos es el que sabe mirar la economía, sabe mirar todos los residuos del agua de la luz? ¿Sabe sacar todas las cuentas y decir si podemos pasear este mes o no? Es la mujer, eh, generalmente. Cuando según esa economía nos va de maravilla. Mi esposa sabe hacer cuentas, no se emociona con los ingresos, conoce muy bien los egresos, sabe ahorrar. Esto ha sido una bendición, no tengo otra palabra, en mi vida económica una mujer que, que sabe administrarlo bien.
2: En su opinión, ¿qué principios y valores debe tener un emprendedor para que su idea de negocio culmine exitosamente?
1: Creo que debe tener eso, ¿no? una maleta de principios y valores, y colocando todos los que aprendan el camino por allí, porque son muchos. Todos los días aprendo de personas ciertos principios muy interesantes muy interesante eh, del japonés rescato principalmente el, el principio de la integridad de ser de una sola línea como dicen ellos un japonés eh, nunca habla espaldas de una persona porque siente que es feo con él mismo un japonés no miente eh, un ejemplo sencillo yo fui traductor de, de personajes religiosos que visitaban Japón para evangelizar Japón. Cuando llegaban estos líderes religiosos a evangelizar Japón, eh, su mensaje religioso era muy raro para el japonés. Cosas como Dios va a cambiar tu vida. El japonés decía, ah, ¡qué bueno! ¿En qué van a dejar de mentir si tienen a Dios? El japonés dice, pero nosotros no mentimos. Van a dejar de robar, no, aquí no se roba. El religioso decía, Entonces, van a dejar de divorciarse, porque ¿no? tienen menos divorcios en Colombia. ...toda una vida... ...y eso que es... ...es un país cristiano... contrario ...aquí no se conoce... ...ah bueno... ...van a dejar de, de... ...la violencia... ...el índice de violencia... ...más bajo del mundo... ...lo tiene Japón... ...bueno... ...si tienen a Dios... ...van a prosperar... Esa ...es la tercera economía... ...más fuerte del mundo... ...no es que el japonés... ...no tenga a Dios... Si ...y tenga esto... ...sino que para él... ...esto es una vida natural... ...esa es la esencia... ...del japonés... ...sus principios... ...cumple los 10 mandamientos sin hacer proselitismo religioso entonces los, los misioneros le decían Kenji, si esta gente cumple todo eso entonces, ¿en qué les puede aportar Dios a su vida? ahí entraban los misioneros religiosos a tener un estudio de la cultura japonesa para poder entonces aprender cuáles son las necesidades espirituales de un japonés. pero Japón es un país exitoso porque no es porque sea cristiano por ejemplo, esto es un ejemplo que no roben, no mientan es porque es lógico que no hay que robar no hay que mentir, todo ciudadano colombiano debe entender que ese es un estilo bueno y la integridad es, es importante no es la integridad no, no es de una iglesia o de una institución religiosa la integridad es del ser humano y respetarla, cuidarla es, es maravilloso, les, les, les termino este concepto con, con una historia corta, yo iba a pasar un semáforo peatonal en rojo en una avenida que no pasan carros a esa hora, porque iba con una urgencia para la casa, había un japonés esperando el semáforo peatonal y yo pensé, típico japonés, son tontos, esperan un semáforo peatonal cuando no pasan carros, me paso ese japonés y me paso ese semáforo. Tuve que parar en seco porque era mi papá, y no podía pasarme a mi papá, así que me quedé ahí y le pregunté qué hace, esperando el semáforo, pero aquí no pasan carros, y me dijo, no, aquí no pasan carros, por eso, ¿por eso qué?, que aquí no hay cámara, ¿le? y me dijo, cámaras para qué, nadie está, no está filmando, nadie está viendo, pasémonos, y me pegó un grito en japonés que, que hasta hoy tiene eco en mi vida, yo me estoy viendo, usted puede engañar a un policía de tránsito, usted puede engañar a un supervisor, usted puede engañar una empresa, usted puede engañar a su iglesia, pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar jamás, y hay una generación que nos sigue que está viendo lo que somos. La integridad es algo que no se enseña, se transmite. Eh, no lanzo papeles al suelo, no porque sea una personalidad pública o algo no, es porque no se lanza papeles al suelo. Es, la integridad no es perfección, nadie logra ser perfecto y nadie logra ser íntegro en su totalidad. Pero tenerla en el horizonte y e ir buscando hace que la, la raza mejor, nuestros hijos, vayan eh, llegando donde no llegamos nosotros, porque perfecto no se sé. es.
2: ¿Por qué usted con una influencia de una cultura industrializada como Japón le apuesta a un país como Colombia?
1: Bueno, ya no es un secreto ya no es una proeza estar en Colombia ya los mismos japoneses ven Colombia y dicen que es un país potencial ya Europa sabe que Sudamérica está agarrando el sarté por el mango ya... Ya todo el mundo sabe que aquí está el futuro. Eh, China es una potencia maravillosa, sin embargo, está apuntando hacia Latinoamérica, porque saben que nuestros países latinos eh, son realmente ricos. Si bien yo lo dije hace muchos años, ahora ya no es un secreto para nadie que Colombia es un país rico, que es un país eh, exitoso, y que no estamos en el mejor momento del país, eh, no se ha acabado nuestros flagelos, violencia, corrupción, no se ha acabado, pero sin embargo, Colombia de hoy no es la Colombia de hace 20 años, ha cambiado muchísimo y se supone que en unos años cada vez va a estar eh, mucho mejor. También hay que entender que en la historia cuando, cuando un país... Eh, se le genera mucha expectativa y dicen ese país va a dominar el mundo puede pasar, pasar algo y cambiar todo puede pasar algo y cambiar todo eh, el destino está sujeto a, a cambios yo creo en Colombia porque soy colombiano y, 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 y ya no es un secreto para nadie que es un país realmente maravilloso actualmente viajo mucho por el país dictando conferencias y me impresiona me impresiona la riqueza de nuestro país lamento mucho que el coreano lo sabe, el chino lo sabe, el japonés lo sabe, todo el mundo lo sabe. Parece que los únicos que no sabemos que estamos en un país muy rico somos nosotros los colombianos. Y la clave es respetar la vida, la gente, la vida del otro colombiano. Somos excelentes anfitriones con un extranjero, pero por alguna razón a nuestro prójimo no lo tratamos igual. Porque el éxito de una nación está en valorar la riqueza más grande del país, que no es solo petróleo, flores, café, esmeraldas, es la gente. Si respetamos al colombiano, nuestra gente, los de afuera nos comienzan a respetar también. Si ven que nos tratamos muy mal, nos manipulan. Eh, así se manipula un pueblo cuando vive en pleito entre ellos y no confían entre ellos. Eh, la riqueza más grande de un país es la gente de Colombia es nuestra gente, debemos valorarla, cuidarla. No deben haber más muertes en nuestro país porque esa es nuestra riqueza más grande es mi teoría sobre el éxito de, de este país
2: bien, Kenji ¿qué es para usted el éxito? Mm,
1: una gran ilusión una palabra que, que llama mucho la atención pero, pero buscarla es perderla ignorarla de repente es hallarla, es muy parecido a la fama si se busca fama se meten muchos líos, si la fama llega sola y se administra bien es bienvenida, el éxito es muy peligroso, crisis o éxito es lo mismo, las crisis me enseñan muchas cosas y el éxito también, lo bueno de la crisis es que me enseñan cosas pero me hacen muy fuerte, lo peligroso del éxito es que me deja ciego, el éxito enseguece. Entonces, me preparo para las crisis, pero me preparo para el éxito porque en el éxito las las enseñanzas son asolapadas. La tendencia es a decir, ya estoy bien, aquí me quedo, mi zona de confort. El éxito es muy peligroso. Creer que se es exitoso es algo muy peligroso. Porque no, no se logra ser nunca completamente exitoso. Es solo mirar estadísticas y decir, me dicen, wow, usted ha logrado muchas cosas en Ciudad Bolívar. La verdad, nada somos un millón y medio de personas 400 barrios todo lo que yo haga con mi esfuerzo en, este, en mi vida va a ser minúsculo ante la problemática que hay, esto es un cambio generacional necesitamos muchísima gente para poder lograr ser exitosos necesitamos eh, mucho esfuerzo, muchos años y, y nos falta mucho mucho por delante, así que el éxito es, le tengo mucho respeto a la palabra éxito realmente, es es una ilusión. Y me siento exitoso en cosas mínimas de la vida, como ser esposo, ser padre, ser hijo, ser colombiano y, y lograr ver la gente sonreír en medio de las crisis. Digo, wow, qué exitosos somos. Creo que el colombiano ya es exitoso. Necesita eso: organización y disciplina.
2: ¿Qué papel juega? su creencia religiosa en su vida empresarial
1: los principios los principios eh, bíblicos son maravillosos a pesar de la, de, de la mala fama que se crea por el comercio de la fe en la actualidad eh, no soporto ver ciertos programas de religiosos que profesan principios cristianos y ver la directa estafa que le hacen a las personas con la fe no soporto ver eso pero bueno Jesús no tiene la culpa la bendición no tiene la culpa creo que los diez mandamientos son maravillosos si los diez mandamientos si solo esos se cumplieran en un país habría un éxito importante solo que no lo sabemos entender no el primer mandamiento ya suena muy muy religioso ¿no? amarás al señor tu Dios sobre todas las cosas suena algo como tengo que amar a Dios o algo como hay un Dios por allá que exige que lo haga, no sé por qué pero en realidad no es así entender el primer, primer mandamiento para un empresario es muy importante el primer mandamiento para el empresario es no endiose nada no endiose la visión no endiose su producto no se case con su producto tiene que estar siempre renovando su producto renovando la visión aprendiendo de otras personas nunca se crea exitoso Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas es no idealizar ni endiosar a un socio, a las empresas, a nadie, ni siquiera a un cliente, por bueno que sea. Eh, no se case con nadie, siempre esté renovando su mente, estudiando, preparándose. El caso Kodak es maravilloso, porque es un caso donde, si bien ellos comenzaron la era digital, porque no es que Kodak se casó con el... El rollo de película y nunca quiso soltarlo y por eso quebró. No, ellos han invertido muchísimo, invirtieron mucho en, en, en lo digital. Sin embargo, su economía estaba toda reposada sobre sus fuertes maquinarias de revelación y estaban por todo el mundo. Y lo digital se volvió tan accesible y nacieron tanto, nació tanta competencia que Koda eh, cayó, Tarde o temprano tenía que hacer. La era cambió no se puede endiosar un producto, no se puede endiosar una empresa las épocas cambian, todo cambia entonces hay que estar siempre sujeto a cambios creo que ahí se aplica el primer mandamiento así se aplican los 10 mandamientos en mi vida empresarial Solo el primero es no endiosar nada y de ahí en adelante eh, tengo una aplicación de cada principio, de cada mandamiento eh, en, en mi vida empresarial o comercial Bien.
2: ¿Cuál fue el medio que catapultó la Fundación Turismo con Propósito en Colombia y en el mundo?
1: La gente piensa que fue un video, la gente piensa que fue un mediático que de repente tuvo un video. Sí, realmente el poder de, lo, de, de la internet, el poder del de, de voz a voz y más, de, hay, hay, que, hay, que, hay que tenerlo en cuenta las redes sociales son un arma vital Facebook es un cuchillo que sirve para cortar verduras o sirve para matarme es un peligro el Facebook porque puede usted perder el 80% de su tiempo o puede usarlo como un medio de crecimiento esas son las redes sociales pero en mi caso yo sé que lo que catapultó turismo con propósito fue haber un subido al, al paraíso, una montaña de Ciudad Bolívar donde hay un barrio llamado El Paraíso, llegar allí a enseñarle japonés a unos niños con una economía en el suelo, subir con el coche y mi bebé allí, mi otro niño, subíamos los, los tres, mientras mi esposa validaba sus estudios y enseñar japonés eh, en una iglesia pequeñita del paraíso. Yo me di cuenta que todo lo que hacía en lo social iba a repercutir fuertemente en, en lo empresarial afuera. La gente piensa que fue un video, pero para mí para mí fue lo social. Todo lo que hagamos en lo social tiene su consecuencia afuera. Eh, no es que hagamos lo social para que nos dé resultados afuera, pero es inevitable. La vida es un círculo que uno siempre recoge. Y no es ir con camiones a, a regalar ropa o comida eso no genera buenos resultados es ir a entrar en una casa y brindar un momento de amistad, de alegría es escuchar a una mamá que tiene problemas es brindar un consejo, es enseñarle a unos niños eh, japonés, pero en realidad a través de él, enseñarle principios cosas mínimas, cosas pequeñas realmente son muy, muy valiosas ese fue el motor y es el motor de, de turismo con propósito por otro lado, el bus mediático fue muy importante me invitan a, premi a premiarme por mi labor social doy unas palabras me escoge como el que da las palabras y ahí me da por soltar el, la temática polémica de que Colombia para mí no es pobre, que, que es un país rico que los japoneses son pobres que ellos no son intelig más inteligentes que los colombianos digo una serie de cosas que impactaron mucho y bueno de ahí hasta el día de hoy no han parado las invitaciones a, a, a transmitir qué teoría hay sobre Colombia y Japón
0: Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para seguir conociendo y aprendiendo con los temas de actualidad, con los temas de momentos de reflexión a través de Nueva Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por Internet.